0: todos, Hoy estamos en una nueva edición de nuestro podcast Imagine Ups semanal ya llevamos uh. varios ya sé cuando llegamos al número sí, vamos a hacer pachanga o algo así eh, y bueno el día de hoy estoy aquí con David y con Mazar hola anda?
1: hola hola a todas y todos
0: y el día de hoy queremos compartirte un, un artículo este que me topé en Entrepreneur revista ya así como por excelencia que tenemos nosotros y se llama de hurgar en la basura construir un negocio de 3 mil millones de dólares, habla sobre la historia de Sharan Srivatsa es un, es un hombre hindú que llegó a Estados Unidos muy pequeño este, pues, tratando de mejorar su, su vida económica y familiar y pues actualmente trabaja para la empresa Teles Properties él es el CEO y en 5 años de trabajo dentro de la empresa, eh, pues han aumentado 10 veces el valor de la, de la empresa, cosa que está muy interesante. Y dentro de este artículo nos regala siete sugerencias ¿no? para ser exitosos en el emprendimiento.
2: Sí, la primera sugerencia que, que nos hace es que te enfoques en una cosa y no renuncias. ¿Qué es esto? Que es, si por ejemplo yo quiero ganar mi, mi primer millón, no renunciar a él hasta lograr llegar a, a,
0: a esa meta, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, algo que platicas pues, antes de, de empezar a grabar esto es a veces queremos ver resultados muy rápidos, ¿no? Y entonces, pues si la, al primer intento no, no va funcionando la empresa y pues, las cosas no salen como pensábamos y todo, pues ya solemos desistir de las ideas o de los negocios y queremos empezar desde otra cosa. Entonces, él lo que mencionaba es, bueno, pues a lo mejor a la primera no va a funcionar, a la segunda entrevista que hagas para vender tu producto tampoco funciona. Inténtalo las veces que sea necesario, pero no desistas de lo que estás haciendo. Sí, ¿Mm?
2: él, él ya nada más para finalizar este punto, te pone un ejemplo, que él hicieron 39 entrevistas y tuvo que pasar por cada socio, por cada área, y él, te pone aquí una, él pone aquí una pregunta, ¿no ¿cuántas veces has intentado algo antes de darte por vencido? Que era lo que me te mencionaba.
1: Okay. El punto número dos dice, conoce tu razón y haz que la gente la conozca. Cuando leí lo que hace referencia a este punto, me puse a pensar en, en, en Sharran, ¿no? que él es, viene de la India no y recordaba como toda la... To pues todo este pensamiento hinduista todas ¿no? las religiones que están por allá y este y entonces es no quedarte nada más con, con la parte superficial ¿no? sino es que estás buscando cuál es tu para qué de las cosas también uh -huh. recordé el golden ring uh -huh. ¿no? y que cuando tú tienes claro el para qué de las cosas entonces será muy difícil que, que fracases o será porque tienes una razón significativa para poder lograrlo no hay una razón de fondo y pues será muy, sería como más fácil eh, lograrlo ¿no? conseguir adelante a sortear y brincar las adversidades ¿no? y, y además El punto dice no nada más conoce tu razón Sino haz que la gente la conozca Entonces uh -huh. también recordé a Freak Martínez Cuando dice sal del closet ¿no? Habla de tu proyecto y entonces, si tú estás hablando de tu razón de, de ser, del por qué, del para qué estás haciendo las cosas y para qué te planteas ciertos objetivos, lo vas a compartir con tu mentor, con tu familia, con tus empleados, con tu junta directiva, etcétera, compártelo. Y entonces, se va generando de manera natural, al compartirlo, se genera una red de apoyo que porque, ojo, no están apoyando tu objetivo, están apoyando tu razón de ser, no del por qué quieres y del para qué quieres llegar a ese objetivo. Y entonces, de manera natural, se empieza a sembrar una una especie de, de, de grupos o de personas que están alrededor tuyo que van apoyando esa razón por la cual tú quieres lograr esos objetivos ¿no?
0: que, que esto que decías del Golden Ring a mí se me hace como muy importante y muy interesante eh, Simón Sinek de repente platica y dice cuando tú estás vendiendo no le vendas a la gente un objeto, no le vendas un servicio, véndele tú para qué o sea la intención es que en este, este mundo o en este mercado al que tú te vas a enfrentar eh, Generas ese encuentro con las personas que, que les atrae este para qué de, de tu empresa, este para qué de tu producto. Eh, en una de las conferencias que tiene, da el ejemplo de Matt, Martin Luther King, ¿no? O sea, él por qué se volvió este icono y este líder, porque al final de cuentas la gente no era que fueran a ver a este cuate. O sea, lo que iban era a seguir el mismo sueño que tenían ellos, ¿no? O sea,. Al final del día Una, una gran empresa Que, que genera este clic Con el cliente Pues parte de De esta idea O de este sueño Que trasciende No más No te va a importar Cuánto cuesta No sé qué Simplemente la gente Te va a seguir Porque coincide Con este para qué Que tú tienes
1: ¿no? Y este punto Cierra con esta frase O bueno Con dos últimos Renglones Que dice La transformación No ocurre en solitario Una comunidad Impulsa los logros
0: Claro El punto número 3 Habla de La responsabilidad diaria Es clave él dice, ponte, eh, pues sí, cosas que hacer, ¿no? Ponte metas. Si tú sabes que tienes que vender mil eh, pesos diarios para que vaya funcionando, vaya creciendo tu negocio, pues esto lo resuelves hasta que vendas los mil pesos diarios. Probablemente si en el día de hoy solo llegaste a vender 700 pesos, pues mañana tienes que vender 1300 y comprometerte con esa meta o ese objetivo que tienes. ¿Mm?
1: Sí, recordé con esto que el año pasado Mientras estábamos en un programa Impulsando a más de 1500 emprendedores Este... Pues algo, algo que nos pasaba como equipo de trabajo y se puso de moda entre nosotros fueron las famosas checklists, ¿no? No uh -huh. sé si lo recuerdan. Pero entonces, checklist para eso, checklist para el otro. Y justamente la checklist es esto, ¿no? O sea, nos decía poner pequeñas metas, ¿no? Y como dice aquí la responsabilidad diaria es clave, pequeñas metas o pequeños objetivos por día, ¿no? Y poder tener el control de, de esa gran masa de cosas o de ese gran objetivo en pequeños puntos.
2: Sí, eh, y bueno, el punto cuatro nos va diciendo... Que la grandeza está en lo granular. ¿A qué se refiere esto? Es conoce tu negocio, ¿no? Hace mención de Jeff Bezos que sabe exactamente lo que pasa en Amazon. O sea, desde los números, desde el personal, quién trabaja, cómo se viste, etcétera, ¿no? Y aquí te menciona que las ventas son el alma de tu negocio. Sin embargo, hay CEOs que ni siquiera pueden decirme sus números. O sea, este punto creo que también es importante porque... Y va de la mano con, con el punto del, del que David mencionaba, donde menciona el círculo dorado, que es si no conoces tu para qué, eh, pues puede que al momento que te pregunten algo de tu empresa no la sabes y tengas que hablarle a algún asistente o a alguien que sí sepa eso y la verdad... No, no quedas bien a veces en la Pero ocasiones. creo
0: que, o sea, más que quedar bien o no, está hasta peligroso, ¿no? Exacto. o sea Imagínate que tú eres el, el responsable de que funcione esta empresa, eres el que tiene mayor claridad eh, en el para qué se están haciendo las cosas, por qué se tienen que hacer de tal o cual modo, y el hecho de que no sepas ni cómo están funcionando las cosas, pues te da en la torre, ¿no? Sí. O sea, te arriesgas a que la gente pierda rumbo, porque al tú ser líder... Pues eres el que les puedes ayudar a tener claridad en el, en el por qué estamos haciendo las cosas de esa manera.
2: Sí, y creo que hasta te puede dar otra ventaja de tener esa credibilidad de las personas que te están siguiendo. ¿no?
0: Uh -huh.
1: El punto número 5 dice, enfócate en hacer señales auténticas. ¿no? ¿Y qué es esto? Eh, cuando lo discutíamos, Mepe me decía... Pues sí, en que no le vas a vender a través de mentiras, ¿no? Uh -huh. Y es totalmente correcto. Le vas a vender a partir de dar señales auténticas del producto o servicio que estás ofreciendo, ¿no? Tomando en cuenta al cliente como principal protagonista del producto y del servicio, no en ti, ¿no? Uh -huh. ¿Cuántas veces no llega el vendedor y te dices que yo soy lo mejor del mundo y esto? Y cómprame, así no lo vas a vender, ¿no? Auténtico es cuando hablas de las cualidades eh, que tiene tu producto o servicio que necesita el cliente y entonces de esa manera vas a hacer que brille tu servicio tu producto y como y este punto termina mencionando envía señales auténticas y de éxito y de esta manera puedes obtener términos mucho más flexibles
0: y que también este también eh, eh, se enfoca y algo que se me hizo súper importante de ese punto es que el que brilla no, no solamente soy yo o es mi empresa, el que tiene que brillar con eso es el, el cliente o sea al final del día algo que yo he entendido de esto de los negocios es que tú como negocio estás para servir al otro o sea, si yo como emprendedor me empiezo a, a, a proyectar como alguien que está para poder beneficiar al que es mi, mi cliente, pues entonces en ese momento yo estoy siendo auténtico y todo mi esfuerzo y todo lo que yo haga va a estar enfocado en darte algo con la calidad necesaria para que tú tengas ese beneficio o te sientas satisfecho con lo que estás consumiendo. Y entonces ahí vamos a lo que mencionábamos hace rato, las mentiras, ¿no? O sea, ¿cuántas empresas no llegan y a fuerzas te quieren Hacer comprar algo que tú ni quieres ni necesitas, porque los que se quieren ver beneficiados con tu presencia es, es la empresa, ¿no? O sea, te voy a vender algo que tiene pésima calidad y son puras porquerías con tal de yo estar ganando y verme beneficiado yo como empresa y tener los millones. Y el último que me interesa es el cliente. Sí. Okay.
1: Y dándole ese protagonismo justamente al producto o al servicio, pues es, tú lo pones en la mesa y si no te lo compran, pues lo retiras, ¿no? Dice el, aquí el punto que este es una estira ya floja que puede durar bastante tiempo, uh -huh. pero que justamente no... no eh, pues, tú espera que te lo
0: compra. Y es como darle el valor a lo que estás haciendo. O sea, creo que de repente dentro de este, de este caminito de estar emprendiendo y todo, podemos, nos puede ganar el, te, el temor a que las cosas no funcionen y estoy dispuesta a malbaratar lo que estoy haciendo. ¿no? Y, y creo que la cosa no va por ahí. O sea, el, el rollo o el tema tendría que ir por hacer eh, algo de tal calidad que tú confías en ello y que no lo vas a malbaratar ni se lo vas a vender a alguien por la necesidad que tienes de conseguir dinero, ¿no? Y bueno, de ahí brincamos al, al número 6 que dice los buenos hábitos generan buenos resultados. Aquí va platicando este cuate sobre el, el tener como hasta rituales, ¿no? De si llego a la oficina o si ya me voy a poner a trabajar acomodo todo mi espacio para yo poder empezar a crear o él mencionaba esta historia en donde desde que empezó a trabajar le dieron los audífonos para esto de las llamadas y él decía "¿Para qué me lo das si ahorita no lo necesito? y que su coach o la persona que está este, de encargada de él le decía no es que para que te vayas acostumbrando y tu cuerpo se vaya acostumbrando a traer esta diadema actualmente pues el cuate sigue usando la diadema cuando se quiere concentrar ¿por qué? pues porque yo creo que te la tienes que comprar ¿no? o sea cuando yo estoy como responsable de este negocio, me la creo y me transformo y me comprometo y entonces adapto todo, todo lo necesario para poder dar ese servicio o crear ese producto este, y no distraerme y no perder tiempo y no sentirme inseguro ¿no? a la hora de tener que estar haciendo mi chamba.
2: Sí, inclusive, bueno, yo he escuchado hábitos que tienen diferentes emprendedores y empresarios desde el, me levanto a las 6 de la Tomo mi café, me pongo uh -huh. a pensar qué voy a hacer en el día. O inclusive crean hábitos desde que preparan, desde que preparan una semana antes su agenda completa. Sí. Entonces ya saben qué van a hacer. Entonces creo que es bien importante crear estos hábitos uh -huh. para que pueda fluir. Sí. Y el punto número 7 te dice que seas agradecido. ¿no? Eh, nos pone un ejemplo donde... Te cuenta que sus papás lo mandaron a estudiar a Estados Unidos. Le dijeron, toma hijo, aquí está tu cheque y se fue a estudiar. Cuando él intenta cobrar este cheque, resulta que necesitó dos semanas para que, pues, para que el cheque pasara. Pero él lo menciona. Dice, yo tenía que comer en ese interno. ¿Y qué, pasa? ¿Qué fue lo que hizo sobrevivir? Y se empezó a colar a fiestas. Eh, las fiestas que encontraba ahí en el mismo campus, pero dice que un día soy simplemente tuvo hambre y vio que alguien tiraba una comida en el bote de basura y pues fue y la agarró y se la comió, ¿no? Y el resto de esas dos semanas dice que comió muchas cosas de la basura, entonces a qué va esto, que agradeció tanto por la comida que le llegó siendo de la manera que fuera, ¿no? Desde si iba a una fiesta o simplemente la, la sacaba de la basura. Y pues te comenta que esto no, no se lo comentó porque justamente también estaba agradecido por el sacrificio que sus papás hacían, ¿no? Y viéndolo, viéndolo desde la parte emprendedora, ¿no? Es en ocasiones... ¿Cuántas veces agradecemos, no? Lo que nos llega al negocios, si es un nuevo socio si es un una nueva idea, ¿no?, que, que estamos pensando, y él te menciona que, que para encontrar este agradecimiento puedes desde meditar, o hacer ejercicio, o cualquier otra actividad que te pueda ayudar a, a agradecer.
0: Que creo que también va muy de la mano, o sea, digo, para mí en lo personal siempre ha sido como muy importante esto de ser agradecido con, con lo que tienes, eh, de, o sea, ¿cuántas ha habido gente que nos ha apostado o confía en nuestra idea y se nos olvida porque a lo mejor no me están dando lo que yo quería, ¿no? Ah, ¿sabes que Yo esperaba que me dieras 100 mil pesos y me invirtieras sino que sí. me dijeras que me ibas a recomendar y entonces, pues como no me diste lo que yo quería, soy mal agradecido y no te vuelvo a hablar o no te doy las gracias o pierdo contacto contigo porque meh, no me sirves de nada a decir, oye, pues no manches, a lo mejor desde las posibilidades del otro o desde lo que para el otro es importante ofrecerme a mí, pues me están dando una gran oportunidad. Entonces, creo que sí, sí tendríamos que ser agradecidos, también ser agradecidos con, con los clientes, ¿no? O sea, creo que dentro de todo negocio, aquellas primeras personas que confían en lo que estás haciendo, ¡madres! O sea, la verdad es que no es que estés pulido cuando arrancas. Y que alguien crea y te apueste, creo que merece... Una, una relación con el cliente bastante importante Y que, y que lo conserves a, sí. a largo plazo no A lo mejor cada año celebrar el aniversario Le mandas una cartita O sea, no sé, como ser consciente De las cosas que vas logrando Aunque no sean las que tú tenías en mente Pero que al final del día te van a ayudar A, a, pues a crecer Como negocio
1: Y, y a, al escuchar yo este punto Y toda la historia de haber comido Cosas de la basura no este, También pongo a pensar en la humildad ¿No? De pronto es como emprendedor, es pues voy a tener momentos de hambre y voy a buscar estrategias para comer. Uh -huh. ¿no? También creo que es un mito decir, y el emprendedor se va a morir de hambre, ¿no? O sea, <risa> pero sí tener como la humildad. ¿no? O sea, una cosa es que demora de hambre, pero otra cosa es que eh, pues toque alguna puerta y pida, ¿no? O, y no nada más con el tema de la comida, sino con mil y un cosas. ¿no? Uh -huh. El artículo eh, termina mencionando que inviertas en tu estructura personal para que puedas ver la vida con optimismo y con gratitud. ¿no? él recomienda a CEOs con los que ha trabajado que lleven un, un diario ¿no? y que ahí puedan escribir. Uh -huh. el, el miedo no tiene papel en el, el miedo no tiene un papel en el papel, ¿no? uh -huh. es decir puedes escribir tus miedos, puedes escribir tus fracasos, puedes escribir tu, tu, tus emociones ¿no? y, este, y una vez que lo estás escribiendo pues vas a poderte como sentir mejor y estar en mejor posición de poder tomar decisiones. ¿no? Eh, menciona que hagas ejercicio, que medites, ¿no? Tu energía. Ah, menciona que lo hagas desde la mañana y hasta el final del día. Pues uh -huh. muchas gracias a todas y todos. Los esperamos en otro podcast. Espero que, que estos siete puntos que nos recomienda esta persona, pues, te ayude, ¿no? Recuerda, oh, creo que ahora ya puedes encontrarle ese título. ¿no? Por eso menciona el título de hurgar a la basura a construir un negocio de 3 mil millones de dólares.
0: Ajá. Uh -huh. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente podcast. Adiós.